0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer Serie über die Waffenrüstung Gottes, wie sie uns vorgestellt wird im Epheserbrief, Kapitel 6. Wir wollen uns heute mit der ersten Waffe oder mit dem ersten Teil der Waffenrüstung beschäftigen. Und dazu lese ich aus Epheser 6. Und zwar in Vers 14 steht, steht nun eure Lenden umgürtet, mit Wahrheit. Also der Apostel Paulus hatte einen römischen Soldaten vor Augen und er kannte römische Soldaten gut. Er schreibt diesen Brief hier aus der Gefangenschaft. Also er wusste, wie römische Soldaten aussehen. Und er hat hier einen römischen Soldaten vor Augen und beschreibt jetzt die einzelnen Teile seiner Rüstung. Und er beschreibt sie offensichtlich in der Reihenfolge, in der ein Soldat sie auch angezogen hat. Also der Soldat steht im Geiste vor ihm, hat seine Tunika an, also hat sein Gewand an, sein Untergewand, was direkt auf der Haut liegt. So steht er da. Und das Erste, was der Soldat jetzt macht, er legt einen Lendengurt um seine Hüften. Er umgürtet sich. Das macht er deshalb, damit dieses Gewand nicht umherflattert. Das kann er ja im Kampf nur wahrlich nicht gebrauchen. Er macht es deshalb, um auch in dem Hüftbereich mehr Stabilität zu bekommen. Das kann im Kampf beim Schlagen des Schwertes zum Beispiel auch von Vorteil sein. Auch ist der Gürtel notwendig, um den Brustpanzer anzubringen. Und auch für den Schaft des Schwertes ist dieser Gürtel notwendig. Also hat eine ganz zentrale und wichtige Funktion bei der Waffenrüstung und wird ganz am Anfang angelegt. Und das müssen wir jetzt übertragen auf uns Christen und uns die Frage stellen, was das uns zu sagen hat. Wovon sprechen die Länder? Das ist die erste Frage, die wir beantworten müssen. Und die Länder, die sprechen erstens von dem Inneren des Menschen und zweitens von der Kraft des Menschen. Das können wir nachvollziehen, wenn wir einmal nach diesem Begriff suchen, in einer Übelkonkurrenz, dann werden wir finden, dass wir sowohl den Gedanken des Inneren haben, als auch der Kraft haben. Was ist in unserem Inneren tätig? Das ist unser Wille, das sind unsere Zuneigungen, das sind die Vorsätze, die wir fassen, die Entschlüsse, die wir getroffen werden, die wir treffen. Da geht Kraft hervor für unser Leben. Und dieser Wille, den wir haben, diese Zuneigungen, die wir haben, das muss reguliert werden durch die Wahrheit des Wortes Gottes. Wie ein Gurt muss unser Inneres davon umschlossen werden. Und das ist mehr als einfach nur die eine oder andere Wahrheit im Kopf zu haben und sie zitieren zu können, sie vielleicht auch ein wenig erklären zu können. Das ist natürlich schön und das ist natürlich auch Notwendig, aber es ist noch nicht der Gott der Wahrheit. Der Gott der Wahrheit, den haben wir dann angelegt, wenn uns die Wahrheit des Wortes Gottes innerlich ergreift, wenn sie uns prägt und wenn sie unser ganzes Leben durchdringt und unser ganzes Leben bestimmt. Wenn das so ist, dann werden unsere Gedanken nicht hin und her gehen und herumflattern, wie ein wehendes Gewand. Wir werden uns nicht mit tausend Dingen beschäftigen, die in dieser Welt passieren, die vielleicht relativ gesehen wichtig sind oder auch relativ gesehen bedeutungslos sind. Aber wir werden dann konzentriert sein, fokussiert sein auf das Wort Gottes und auf das, was das Wort Gottes uns als Christen vorstellt. Ich möchte mal ein konkretes Beispiel nennen, um das einfach ein bisschen fassbarer zu machen, das soll nicht theoretisch klingen und es soll auch nicht bloße Theorie sein, sondern es hat zu tun mit unserem Leben als Christ, nehmen wir die Wahrheit, die uns der Epheserbrief hier ja zeigt, dass wir Christen alle gemeinsam den einen Leib Christi bilden, dass wir Glieder voneinander sind und der Herr Jesus, der das Haupt über alles ist, ist das Haupt seiner Versammlung. Das ist eine wunderbare Einheit, die da besteht zwischen uns und dem Herrn Jesus, aber auch untereinander zwischen uns Christen. Wir sind engstens miteinander verbunden, die Glieder eines Leibes miteinander verbunden sind. Wenn mir das wertvoll wird, wenn ich das verstanden habe, wenn mich das glücklich macht, dann werde ich auch die darauf aufbauenden Ermahnungen von Gottes Wort ebenfalls zu beherzigen suchen. Der Epheserbrief sagt, belüget euch einander nicht und er begründet das wie folgt, denn wir sind Glieder voneinander. Wenn ich an diese enge Verbindung denke, die wir durch die Gnade Gottes haben dürfen, wenn mir das bewusst ist, dann werde ich den anderen nicht belügen, sondern ich werde ihm die Wahrheit sagen. Und dann verwirkliche ich etwas von dem, was Gottes Wort uns vorstellt. Wenn wir das so verwirklichen, dann sind wir wirklich mit der Wahrheit des Wortes Gottes umgürtet. Und alles, was darauf folgt, und all die einzelnen Teile, die später genannt werden, bauen sozusagen darauf auf. Kenne ich die Wahrheit des Wortes Gottes, bin ich innerlich von ihr wirklich erfasst und bin ich glücklich und ist es der Wunsch meines Herzens, dem Wort Gottes unbedingt Folge zu leisten, wenn das der Fall ist, dann bin ich mit der Wahrheit des Wortes Gottes wirklich umgürtet. Dann habe ich dieses erste Teil dieser wunderbaren Waffenrüstung verwirklicht und in mein Christenleben integriert. Also der erste Punkt ist, umgürtet zu sein mit der Wahrheit von Gottes Wort.